0: Areena.
1: Yksinäisyys. Yksi niistä sanoista ja tunteista, mitä vauvavuosi toi tullessaan. Se tunne, kun kaikki on periaatteessa hyvin, mutta jostain syystä on tyhjä olo, näkymätön olo. En ikinä unohda sitä päivää, kun vauva ei nukkunut sisällä, vaikka yritin ja oli pakko lähteä lopulta vesisateeseen tarpomaan yksin rattaiden kanssa. Kävelin yhden pienen puiston ympäri yksi, kaksi, kolme, neljä kertaa. Vauva rauhoittui viidennellä kerroksella. Minä purskahdin itkuun. Tunsin olevani täysin yksin. Mun nimi on Jaamu Rösperkan, ja tämä on Mutsin tunnustuksia. <tos> Studio on toimittaja, kirjailija ja äiti, jonka motto on, että aseta odotukset matalalle, niin ei tule pettymyksiä. Ndela Fai. Ihanaa, että sä oot täällä. Tänään puhutaan sun kanssa ä, vanhemmuudesta ja yksinäisyydestä ja siitä, että minkälaista yksinäisyyttä vanhemmat voi kokea. Sä kirjoitit The Mirown mielipidekirjoituksen, jossa sä puhuit niin kuin, äitinä olemisen yksinäisyydestä. Kerro vähän, että kuinka vaikeaa oli myöntää ääneen ja
2: vieläpä niin julkisesti, että on yksinäinen. Mm, se oli yllättävän jotenkin noloa myöntää se. Ja mä en ole ihan varma, että miksi, mutta jotenkin se vastakaiku, mikä mä sain sille artikkelin, artikkelille, niin oli selvästi, tai siis oli tosi niin kuin, ylivoimaista ja niin kuin, että selvästi se resonoi tonne, todella monelle. Ja sitten mulla vaan tuli fiilis, että voi ei, että me kaikki ollaan yksinäisiä yksiksemme ja sitten kukaan ei oikein puhu siitä, että jotenkin tuntui tosi tärkeältä myöntää se ja myös itselleni jotenkin myöntää ääneen. Minkälaista palautetta sä siis sait? (totus) Siis ihan tosi, tosi monelta sain palautetta, että kiitos kun kirjoitit tästä, kiitos kun puhuit tästä ja että monella... On sama tilanne, mutta sitten mielenkiintoista oli, että tosi moni niin aika vanha, niin kun, joilla oli jo aikuisia lapsia, niin he otti muhun yhteyttä. Ja jotenkin, että heille oli, niin kun, muistui jotenkin tosi elävästi mieleen, että miten yksi näistä se oikein oli. Ja mä sain ihanan jotenkin kannustavia viestejä monelta vanhemmalta, jolla on jo niin aikuiset lapset, jotka ei ole niin kiinni enää tässä tämmöisessä niin arjesta selviytymisessä. Missä kohtaa vanhemmuutta sä tajusit
1: että sä oot yksinäinen?
2: Aika alussa varmaan mun esikoisen kanssa, että mulla oli hyvin tämmöset jotenkin ihana idyllinen kuva siitä, mitä se vauva-arki on, että että nyt on aikaa mennä vaunulenkeille ja istua kahvilassa ja syödä kakkua, mutta sitten kuitenkin se realiteetti oli aika erilainen, että mulla oli vauva, joka heräili paljon ja minä imetin ja Öö, sitten mä olin vaan niin väsynyt, että tuntui jotenkin tosi raskaalta lähteä ees sinne vaunulenkeille ja saatikka sitten, että miten vauva, joka ei viihdy vaunuissa, miten sen kanssa sitten istutaan kahvilassa, että se rimpuilee sylissä ja kahvit lentää lattialle ja ei, ei siitä oikein tullut mitään. Niin sitten vaan tuli aika semmoinen eristäytynyt
1: olo. Siis mä mä tunnistan ton ihan sairaan hyvin, mitä sä sä sanot, koska mä muistan, siis mulla oli itselläkin jotenkin tosi vahva fiilis siitä, että että millainen, mitä se vanhemmuus on. Mulla on mun mun latte ja mä kävelen vaunulenkkeiden lapsen kanssa ja ja mulla on aina seuraa tai just, että mä istun pitkillä lounailla ystävien kanssa ja meidän vauvat on siinä tosi tyytyväisiä. No eihän se ollut sitä. Todellakaan. Ensinnäkin just, me, me, meillä oli siis tosi paljon samanlaista, että meillä oli tosi katkonaisia öitä. Mä vaan muistan, että tosi monta päivää mä ennemmin jäin vaan kotiin mm. ja yritin vaan selvitä siitä päivästä sen, sen vauvan kanssa. Ö, miten tavallaan... Niin kuin, Sun ajatukset, sun niin kuin oletukset, sun, sun mielikuva vanhemmuudesta ja sitten se todellisuus. Että mitä sä ajattelit sen vanhemmuuden olevan vs. mitä se sitten olikaan. Niin miten ne tavallaan kohtas ja miten sä käsittelit
2: sitä? Ehkä mulla oli ajatus, että se vauva mukautuu, kun taas tuli aika yllätyksen, että ei. Että oikeastaan se on vanhempien, joiden pitää aika pitkälti mukautua sen Vauvan persoonan, että hän nyt vaan oli semmoinen kuin oli ja että se oli sitten mun tehtävä asettaa omat oletukseni just aika matalalle. Ja sitten niin mä jotenkin koin tosi vahvasti, että sitten kukaan ei petty, jos mun oletukset on niin sen sijaan, että aha, että mä pääsen sinne johonkin lattelle kakkuviipaleen kakku kanssa. Niin se oli vain että okei, että ehkä me päästään puistoon tänään ja se on ihan tarpeeksi. Onneksi mä tajusin sen aika nopeasti. Se olisi voinut olla aika kova kolaus, jos mä olisin silti vaan koittanut ja koittanut ja koittanut. Ja mun vanhemmuus on tosi pitkälti semmoista, että okei, okay, että et tämä ei selvästi toimi, että miten, miten me voidaan muuttaa meidän ajatuksia ja käytäntöjä sille, että se sitten toimii meidän perheelle. Kuvaile vielä Ndela
1: sitä, että minkälaista yksinäisyyttä sä koit? Mitkä ne oli ne fiilikset? Mitkä ne oli ne tunteet? Millaisina hetkinä sä koit sitä yksinäisyyttä?
2: Jotenkin tuntuu tosi kaukaiselta, vaikka vielä elän hyvin vahvasti tätä vauva mutta kolmannen kanssa en ole ehkä niin kiinni siinä samanlaisessa fiiliksessä, mutta ehkä en olisi kaikissa vauvaryhmissä. Mä aina muistan, että oli aina jotenkin tosi ulkopuolinen olo, ja mä en jotenkin... Ei mulla vaan ollut energiaa saada niitä äitikavereita ehkä, niin ehkä siellä se korostui ehkä eniten. Ja siis mä olin ihan tyytyväinen vauvan kanssa meidän pienessä kuplassa kuitenkin, mutta se oli vähän semmoinen outo tilanne, että mä jotenkin halusin ystävyyttä ja ystävystyä, mutta sitten en kuitenkaan ja mulla ei oikein ollut energiaa siihen. Keskittyykö sulla enemmän ne yksinäisyyden tunteet sen esikoisen kanssa?
1: Joo. Hel- helpottiko se sitten tavallaan toisen ja kolmannen kohdalla? Mm,
2: joo ja ei. Kyllä kuitenkin silleen, että no sen ensimmäisen kanssa sulla on vaan aika paljon aikaa kuitenkin vaan sen vauvan kanssa ja mietiskellä asioita, kun taas kolmen kanssa ei vaan oo sitä aikaa. Ehkä niin paljon, niin, että kyllä mulla on tosi kiireistä mun arki ja... Et, en ehkä koe, on samanlainen se fiilis kuin silloin esikoisen kanssa. Mä haluan vielä kysyä tuosta, kun sä sanoit, että, että sulle ei niinku
1: ollut voimia ystävystyä tavallaan ää, niinku äiteihin, jotka mä oletan, että oli sulle niinku uusia ihmisiä tavallaan niinku missään vauva, vauvaryhmissä. Näin. Mä koen, että mä olin niinku siinä mielessä tosi onnekas, että ää, mä sain, tai tosi moni mun ystävä odotti samaa aikaa tai meillä on niin tosi samanikäiset lapset, jolloin sitä vertaistukea tiedätkö, niin oli, niin mm, ikävätkö sun vanhoja ystäviä, niitä kavereita, t- tiedäks, joilla, joilla niin ehkä ei ole, ei ole lapsia, tiedätkö, niitä kavereita, joiden kanssa sä saat niin puhua kaikesta muusta kuin niistä, niistä vauvoista, Tavallaan viitatin siihen, että et kun sulle ei ollut voimia tai jaksamisia, ystävysty uusien ihmisten kanssa. No olisiko ne vanhat ollut ehkä siinä sitten ne, jotka ei voinut täyttää sitä jonkunlaista tyhjyyttä?
2: Mä en tässäkään, mä luulen, että se jotenkin mulle ei ollut ehkä niin konkreettista, vaan se oli jonkunlainen tunne. Just koska sitten ei ne vanhatkaan, vaikka ne on edelleen ystäviä, niin ei sekään olisi tullut semmoiseen saumaan, että se ystävyys olisi täyttänyt minkälaista koloa tai mitään tyhjyyttä, mitä mä siinä vaiheessa tunsin, että se oli jotenkin aika vahvasti sitten niin kuin mun vanha elämä versus uusi elämä. Eli joo, mä vaan mietin, että se ei ehkä ole ollut mitään kuitenkaan konkreettista, just että en mä, mä, luulen, että aika moni mun ystävä just luuli tämän artikkelin ilmestyttyä että ah, et voi ei, että me ei olla kutsuttu sua tai tälleen, mutta mä Mut en mä, mä halua oikeastaan niitä kutsua. tai Ehkä se olisi kiva tulla kutsutuksi, ehkä tuossa on myös sitä, että mä en tuu, mutta olisi kiva, että mut kutsutaan. Ja aika usein mua ei kutsuta, ymmärrettävästi. Mutta ehkä se on just sitä, että mä vaan on silleen mun pienen jonkun viuhkan kanssa, että hei, että huomatkaa, minä olen täällä vielä. Vielä ainakin osa minua on täällä. Että niin, ehkä se on vaan semmoista jotenkin aika abstraktia.
1: No oliko se sitten ehkä niinku enemmän... Ö- semmoista niinku kipuilua niinku vanhan elämän luopumisesta.
2: Varmasti siinä on iso osa oli. Tota. Jos en mä tiedä, me vieläkään niinku, et käsi, pystyykö sitä edes käsittelemään mitään, koska mä luulen, että tuo on vain osa vanhemmaksi tulemista. Kyllä luulen, että siellä on aina jollain tasolla jonkunlainen mm. kipuilu ja niinku pelko. Ehkä en mä tiedä siitä, just, että apua, et onko tämä Tämä mun uusi elämä ja mitä se tarkoittaa ja siis onhan se niin iso vastuu, mitä ei ole ikinä ennen pitänyt olla ja joo, tuntuu välillä aika niin kun, joo, yli, ylivoimaiselta.
1: Koska mä ajattelen ainakin teillä itse, että mä, mä niin kun, ja mä oon tosi monta kertaa sanonutkin sen äänen, että mä, niin kun, mä kaipaan... Sitä mun vanhaa elämää. Ja, ja mä kaipaan sitä vanhaa, vanhaa jaamuria. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö mä rakastaisi mun lasta, etteikö hän olisi mulle kaikki kaikessa. Ja, ja siis ennä mä nyt todellakaan pystyis elämään ilman, ilman häntä. Mut, mut sit se ristiriita tavallaan, et joskus sitä miettii, että et jumalauta, miten helppo oli käydä kaupassa ennen. Tiedäks näin arkisia helppoja, konkreettisia asioita. Ja joku voi ajatella, että no mitä ihmettä, siis mitä siinä kaupassa. Koitapa mm-hmm. käydä niin kuin puolitoista vuotiaan tai neljä, kolme ja kohta yksivuotiaan kanssa kaupassa. Mitä ajatuksia? Äh,
2: joo, ei me tilata ruokaostokset kotiin. <laughs> Sattuneesta siistä Mutta siis joo, ehdottomasti ja justiin. Mulla ei ehkä, en mä tiedä, mä oon aina halunnut tulla äidiksi ja jotenkin äitiys sopii mulle hyvin paljon. Eli jotenkin mä olin siinä vaiheessa, kun mä sain lapsia, niin mä olin hyvin paljon sinut sen kanssa, että mä oon elänyt sen tietynlaisen elämän ennen niitä lapsia. Mutta ehkä joo, tuossa kun sä sanoit on kauppajutu, niin kyllä mulle tulee ehkä lomista. En, en ole ollut pitkään aikaa lomalla, mutta se idea siitä, että ah... Siis lomat on ihan hirveän stressaavia, kun pitää sovittaa päivä että miten hotellihuoneessa sitten minne se laita sen lapsen ja sitten, et, ei se ole sitä samaa. Et ehkä tuosta tulee se mulle hyvin konkreettinen, että voi ei.
1: Ja siis... Herra Jestas, kuka nyt lähtisi lomalle niin pienten lasten kanssa? Just toite, missä välissä ne nukkuu, ketä on niiden kanssa siellä huoneessa, kun ne nukkuu. Et maksat itse kipeäksi, että pääsette jonnekin Kanarjan saarille. Ja sitten sen jälkeen niin sulla on vaan niin uupumus sen loman jälkeen, koska saat vaan ihan sairaan ö, loppu. Mun nimi on Jaamu Rösperkan ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi me kuullaan Dela Fine tunnustus aiheeseen liittyen.
2: Mun tunnustus on, että mä olen todella huono pyytämään apua. Tästä koitan parantaa itseäni ja laittaa kädet ylös silloin, kun tarvitsen apua, mutta se on ihan tosi, tosi, ihan niinku tuskallisen vaikeaa. Mikä siinä on vaikeaa? Koska mä mietin, että sulla on niin
1: kolme alle viisi vuotiasta ja meillä on siis yksi vuotias ja me ollaan välillä aivan kusessa. ja mä oon niinku koko ajan pyytämässä apua. Tämä, mä en edes pyydä apua, kun mä vaan niin kuin eilenkin mä sanoin meidän äitille, että, joo, että mun täytyy käydä ripsitaivutuksessa, että mä tuon hmm. nyt mun lapseni sinne. No hänellä on kolme viikkoa talvilomaa, joten mä tiesin, että se on mahdollista, mutta tavallaan mä vaan vein.
2: Hmm. Joo, en, en osaa samaistua. Meillä ei ole ikinä ollut tukiverkostoa, niin ehkä tässä on helppo olla tietämätön siitä, mistä mä jään paitsi, koska mä en ole ikinä sitä kokenut. Niin joo, on siis, joo, ilman tukiverkostoa on vaikeeta ja on tosi kuumottavaa, etenkin jos kummatkin vanhemmat on kipeenä, mitä meillä on ollut nytten, niin onhan se tosi vaikeeta ja hirveätä, että et ei meillä ole oikeastaan ketään, keneltä pyytää apua. Ö, vaikka pyytäisinkin, mutta sitten mä oon myös huomannut, että kyllä se kynnys, että mulla on ystäviä kuitenkin, jotka ovat halukkaita ja valmiita auttamaan, mutta silti se on jotenkin, mä tiedän ehkä, mä näen sen aika vahvasti semmoiseksi pärjäämisen kulttuuriksi ja jonkunlaiseksi, kai se on siitä, että on jotenkin taas niin kuin noloa tai että se on heikkous pyytää apua, että kyllä mä pärjään, että enhän, eihän tässä ole mitään hätää, että minä, minä handlaan kaiken, Onhan, joo, on siellä varmaan pohjalla semmoinen.
1: Joo, tunnistan, tunnistan kyllä hyvin tuon, ky, kyllä mä pärjään ajattelunkin. Kuunnellaan he tähän väliin hyvin hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkilalta Jyväskylän yliopistolta. Mä kysyin siis häneltä, että minkälaista yksinäisyyttä suomalaiset vanhemmat kokevat ja miksi, koska meillä on aika niin pysäyttäviä tutkimustuloksia tämänkin aiheen tiimoilta, niin kuunnellaan se tähän väliin.
0: Joo, eli meillä tosiaan 42 maan vertailututkimus osoitti, että suomalaisvanhemmat olivat uupuneimpien joukossa ja maiden välisiä eroja uupumuksessa selitti erityisesti yksilökeskeisyys. Ja tämä yksilökeskeisyys voi näkyä esimerkiksi yleisenä ajatuksena siitä, että vanhemman pitää pärjätä itse ja pitää huolta itsestään ja apua ei välttämättä tarjota tai osata pyytää. Ja tämähän voi kertoa myös vahvasti siitä, että vanhemmat jää yksilökeskeisissä maissa, niin kuin Suomessa, aika yksin, kun taas yhteisöllisemmissä maissa ikään kuin koko kylä kasvattaa, ja muun muassa lähisukulaiset ja ystävät osallistuu vahvasti lastenhoitoon. Myös meidän tutkimuksen vanhempien avoimista vastauksista ilmenee viitteitä siitä, että monilla ei esimerkiksi ole tukea isovanhemmista, tai mahdollisesti mitään muutakaan tukea, ja usea vanhempi kokee jääneensä hyvin yksin. Ja tämä yksinäisyys on saattanut myös korona-aikana myös korostua entisestään. Ja On tietysti huolestuttavaa ja saattaa vaikuttaa vahvasti vanhempien jaksamiseen ja myös vanhempi lapsisuhteeseen. Olisi hyvin tärkeää puhua vanhempien yksinäisyydestä entistä enemmän ääneen ja myös pohtia, miten tätä yksinäisyyttä voitaisiin vähentää ja yhteisöllisyyttä mahdollisesti myös täälläkin lisätä.
1: Mitä ajatuksia tämä ääniviestisussa enteellä herätti?
2: Joo, ehdottomasti on samaa mieltä tuosta. Onhan se tosi länsimainen tapa kasvattaa lapsia kaikki omissa kodeissamme, yleensä aika kaukana sukulaisista ja muusta perheestä. Ja mä luulen, että tämä meidän yhteiskunta ei ole oikeasti niin tarkoitettu sille, miten me ehkä biologisesti tai jotenkin, miten se olisi alun perin ehkä tarkoitettu just nimenomaan yhteisöllistä ja niin. niin. Tässä siis todettiin
1: tosiaan, että Suomi on kärkimaita, mitä tulee vanhempien yksinäisyyteen, mutta sä oot myös Andela asunut Englannissa. Niin miten sä tarkastelet näitä kahta yhteiskuntaa, että onko ne vanhemmuuden kokemukset ollut erilaisia?
2: Hmm, äh, ehkä jollain tasolla. Kyllä mä jotenkin näen, että täällä Suomessa on aika vahva tapa äh, Miten mä sanoisin tämän? Ehkä sanoa sille että, että, joo, että me ollaan yksi tasavertaisimmista maista ja hyvä you know, naisten oikeudet ja olemme tasavertaisia miesten kanssa. Ja sitten, mutta siitä tulee semmoinen ihme niin skarppaamisen kulttuuri. Että ehkä, niin ehkä tästä tutkimuksessakin tulee esille, että ehkä se... Ehkä se Ei ole mahdollista. Ehkä meidän ne rajapyykit tai ne oletukset on vähän liian korkealle. Ei se ole ole meissä se vika, vaan se on meidän yhteiskunnassa, joka odottaa meiltä liikaa. Ei se varmaan ole tarkoitettu sille, että äidit ehkä vie lapsia päivähoitoon hyvin pieninä. Eikä siis mitään pahaa siinä ole ne, ketkä haluaa niin tehdä, mutta mä vaan mietin, että ehkä en usko, että... Se olisi välttämättä tarkoitettu niin, tai että ainakaan ihan yksin tekisi kaikkea. Sä aiemmin, niinku, tai sun tunnustus
1: oli se, että sä oot tosi huono pyytämään apua, öö, ja, ja siihen liittyy... Niinku Ehkä jonkunlaista sellaista, niin kuin, ei halua olla taakka ja, ja haluaa tosi vahvasti niin kuin, pärjätä, pärjätä, pärjätä yksin, mikä tuli ehkä nyt myös tässä ääniviestissä, että kuitenkin eletään tosi yksilökeskeisessä yhteiskunnassa. Mutta miten, öö, miten toisaalta niin kuin, päästä eroon siitä fiiliksestä, ettei kehtaa pyytää apua?
2: En mä tiedä, onko siinä muuta keinoa, vaan yrittää. Öö, mä en välttämättä ole vielä onnistunut. Ja mulla oli just tilanne, missä olisi varmaan ollut ihan hyvä, että mä olisin pyytänyt apua ja mulle ystävä tarjosi apua ja oli ihan, että minä tulen, koska hän tiesi, että se on tosi vaikea, että se jotenkin kynnys vaan sanoi, että joo. Niin hän oli jo tulossa, mutta sit mä vielä peräännyin. Ei!
1: Siis mun piti just kysyä, että milloin sä oot viimeksi niin että et, et pakko, tässä on ollut niin kun, pakko tilanteita, että et sun on pitänyt pyytää apua, niin mun piti kysyä, että no, milloin sä oot viimeksi pyytänyt apua, mutta sä et edes pyytänyt apua, vaan se sun frendi oli itse tulossa. Mä ajattelin, että tää voisi olla yksi hyvä keino, niin kun, ehkä nyt sit viesti niin kun, kavereille ja ystäville ja sille tukiverkolle, jos, jos sellaista niin kun, on. Että et älkää odottako kutsua, vaan menkää. Et, tässä ole niin kuin ne keinot tavallaan siihen.
2: Joo, mutta ehkä tämä on semmoinen itsensä parantamis, niin kuin opetus, että ehkä mun vaan pitää mennä sinne epämukavuusalueelle ja vaan opetella. Ihan oikeasti vaan pyytämään ja ymmärtämään, koska eihän siinä ole mitään noloa tai mitään heikkoa. Ja tämä on vähän silleen, niin, että minä aina sanon muille, että kohtele itseäsi sillä niin kuin armollisuudella, kun sä kohtelisit jotain muuta. Ja tässä on, että miksi mä näen, että se olisi mulle heikkous, koska jos mun ystävä pyytää apua, niin en mä ikinä ajattelisi, että oh se tosi heikko tyyppi. Niin ehkä tämä on semmoinen, että mun pitää vaan ihan oikeasti vaan ymmärtää se jotenkin sisäistää, että siinä ei ole mitään huonoa.
1: Ihan vasta myös äh, julkaistiin tämmöinen äh, tutkimus, siitä, että äidit ovat uupuneimpia maissa, joissa on vahva sukupuolten välinen tasa-arvo. Mikä on mun mielestä vähän niin kuin outo. Et, et miten tämä on tavallaan niin kuin mahdollista, että et niissä maissa, missä on tosi vahva niin kuin sukupuolten välinen tasa-arvo, niin siellä ollaankin sitten niin uupuneimpia. Mitä ajatuksia tämä uusin tutkimus sussa herättää?
2: No ehkä vähän mitä mä sanoin aiemmin, että on, onko tarkoitus sille, että Perheet näyttää siltä tai että vanhemmuus on sitä, mitä me oletetaan siltä. Kyllä mä luulen, että jossain on menty pieleen ja ehkä siinä, että meidän yhteiskunnassa ratkaisu on kapitalistisessa. Yhteiskunnassa aina ulkoistaa kaikki, eli jos et jaksa, niin ulkoista. Mutta joo, kyllä mä koen vahvasti, että ehkä ehkä tämä vanhemmuus vaan on jotenkin hyvin vaikeata näillä ehdoilla ehkä, mitä me ollaan asetettu sille tai miten me oletetaan, että asiat toimii.
1: Puhutaan tänään vanhemmuuden yksinäisyydestä ja aiheesta mun kanssaan keskustelemassa toimittaja ja kirjailija Ndela Fai. Miltä tuntuu tavallaan huomata, Tavallaan ikään kuin palaa niin kuin itsestään ehkä katoa sen äityyden myötä. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että, että, että mä välillä niin mietin sitä, että vitsi, että mä kaipaan sitä niin entistä itseäni ja, ja, ja niitä entisiä aikoja. Ö, ehkä tar- tarkoitan tällä sitä, että kun sulla on se toinen ihminen tai toiset ihmiset siinä, jotka tarvitsee sua aika lailla 24-7, niin... Eihän siinä niinku välttämättä hirveästi pysty miettimään omia tarpeitaan ja, ja niitä. Niinku, niin miten sellaista käsitellä?
2: Kyllä mä aika niinku vahvasti näen tässä silleen, että sä et voi mitä kaataa tyhjästä kupista. Et kyllä sen oman kupin pitää jollain tavalla täyttyä. Mutta ehkä mä oon vaan just tässäkin madaltanut niitä mun odotuksia niin, että mulle se riittää just, että mä saan aamulla juotoa yhden kupin kahvia silloin kun se on vielä kuumaa tai jonkun 15 minuutin jooga sessian olohuoneen lattialla, kun lapset tekevät jotain muuta.
1: Niin, onko sitä Dela on ehkä ruvennut arvostamaan niin pieniä asioita, kuumaa mm. kahvia, kuin se, että kahvi käy mikrossa niin kolme kertaa. On siis, mä oon laittanut yhden kahvin kerran, siis ihan tosissani kolme kertaa mikroon, ja mä oon sillä, että mä juon nyt kahvin loppuun, että mä en todellakaan keitä uutta kahvia. Ja sitten yhtäkkiä se arjen luksushetki onkin se, että sä saat juotua sen niin pannukuuman kahvin, tai että sä pääset joogaamaan 15 minuuttia. Mm. Itekses, Mä palaan tuohon niinku vielä tavallaan niinku yksinäisyyteen. Öö, Oksaisin sä puhunut sun puolison kanssa? Koska se, että, että sulla on vaikka se puolison rinnalla, eihän se siltikään niinku tavallaan sitä yksinäisyyttä voi, voi, voi silläkin hetkellä potea. Niin otko käsitellyt tai puhunut hänen kanssa siitä?
2: Öö, Ollaamme keskusteltu ja hän myös samaistuu ja kokee, puolelta sitä yksinäisyyttä, varmaan samalla tavalla kuin minä. Mutta en mä tiedä, meillä on ehkä yhteisymmärrys siitä, että tämä on nyt tätä ja tällaista nyt, mutta ei aina. Ja en mä tiedä, meillä on jotenkin semmoinen tietynlainen rauha ö, ja hyväksyntä sen asian kanssa. Et, et en halua niinku, silleen mitä nopeuttaa aikaa mitenkään, tai en sano, että tämä Hetki ei ole tärkeä ja välillä ihana, välillä ei niin ihana, mutta siis me, meillä on jotenkin tosi vahvasti silleen näköpiirissä se, että ne on, lapset on tosi pieniä, tosi lyhyen ajan ja ei tämä ole aina tämmöistä säätämistä. Totta kai sitten kun kasvaa, niin tulee uudenlaiset säädöt ja kaikki, mutta joo. Milloin
1: teillä on ollut viimeksi niin sun puolisonkaan kahden keskistä aikaa? Onko ollut ja mitä te olette tehneet?
2: <tos> öö,
1: mm, Oliko se viisi vuotta sitten?
2: Se oli viisi vuotta sitten, jos ei lasketa sitä ehkä viittä minuuttia, kun me juostiin tosi pikaisesti kauppaa yhdessä. Mentiin ruokakaupaa viideksi minuutiksi ja sitten nopeasti takaisin, mutta joo viisi vuotta sitten.
1: Siis teidän niin äh, kahdenkeskinen aika on ollut viisi vuotta sitten, viisi minuuttia ruokakaupassa.
2: Joo, joo, joo. No miltä se tuntuu? No nyt kun se sanoo ääneen, se ei hirveän hyvältä tunnu.
1: Mitä sä haluaisit tehdä hänen kanssa?
2: No ois kyllä me haaveillaan jostain ravintolaa illallisesta ja, en mä tiedä, leffasta ja ehkä jostain baarikäväisystä.
1: Siis nyt mä toivon, että teidän ystävät kuuntelee ja nyt mä toivon, että joku niistä ystävistä tulisi oven taakse ja olisi teille, että nyt te lähdette. Että ne niinku pakottais, pakottaistejat vaan lähtemään, että pääsisitte niinku <köhö> <Ja>
2: <köhö> mä, luulen,
1: mä luulen, että viesti, viesti meni, meni oh <köhö> perille. Mä puhun tosi paljon, uh, uh, niinku mun, mun ystävilleni siitä, että miten tärkeää se on tavallaan, niin kuin, että, että tulee niin nähdyksi, että sut nähdään ja, ja, ja sut huomataan. Ja tällä hetkellä siis on nostanut useasti esiin sen, että mähän siis mä rakastan näitä mun, mun niin työreissuja Helsinkiin. Kun täällä mä näen mun tuottajaa ja mun, mun hyvää ystävää Susanin Mahaduraa. Ja Susani on tällä hetkellä mulle se ystävä, jonka kanssa me puhutaan kaikesta muusta. Tiedätkö, ihan kaikesta muusta. Se on ihanaa, hän kysyy totta kai mun lapsen kuulumisia. Mutta mä jopa niinku haluan kertoa hänelle. Mä, mä niinku tuun töihin ja mä onko mitään juoruja. Mm-hmm. Tiedätkö, että mä haluan niinku puhua kaikesta muusta kuin, kuin, kuin siitä lapsesta. Tavallaan niinku sitä kaipaa. Et sut kohdataan niinku myös niinku ihmisenä, Tiedäkset, että et ei äitinä, ö, ei, niinku, ei tavallaan sen lapsiarjen tota, niinku, ni, siis ei, ei äitinä, vaan tavallaan, että siinä olisi niinku paljon muuta. Kaipaatko sä niitä kohtaamisia? Että su, su, sut nähdäisi niinku sinuna. Ei äitinä, ei puolisana vaan undelana.
2: Um, joo, ja kyllä mä luulen, että työt auttaa siihen. Että kyllä se töissä käyminen ja aikuisten ihmisten kanssa keskustelu auttaa selvästi siihen. Että joo, kyllä mä koen sen tärkeänä. Mutta sit en mä tiedä, mulla tässäkin on silleen hyvin vahvasti, että en mä ole enää se vanha minä. Että sitä ei vaan jotenkin ole olemassa. Eikä se ole mun mielestä mitenkään nolo tai mitenkään surullinen asia, vaan se nyt vaan on se, että en mä en mä haluaisi olla se, vaan että kyllä mä myönnän ihan avoimesti, että äitiys on muuttanut mua ja tosi positiivisella tavalla. Ja en mä tiedä joskus, en mä tiedä olisiko se jotenkin vähän antifeminististä sanoa se, että minä kukoistan äitinä ja mä haluaisin olla se, ei, ura on tosi, tosi tärkeää. Mutta siis joo, kyllä mä koen, että äitiys on se juttu mun elämässä, mikä on ollut se, niin mä olen tosi tyytyväinen kuitenkin. Siihen, kuka mä oon, sen ansiosta, että mä oon äiti. Ja se on suuri osa mun identiteettiä ja siitä ikävä kyllä, mistä mä haluan välillä työkavereidenkin kanssa puhua, koska se on niin iso osa.
1: Puhutaan vähän tuen merkityksestä. Eri järjestöjen mukaan lapsiperheet tarvitsevat tukea myös niin hyvinä aikoina. Et mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea saadaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vakavia kriisejä voidaan välttää. Minkälaista tukea saalet olet saanut? Sä jo sanoit tuossa aiemmin, että sitä tukiverkostoa ei ole ollut. Mutta onko niin kuin... Mm, Onko sun tuki ollut sun puoliso, onko te ollut tuki toinen toisillenne, että onko siellä ollut kuitenkin?
2: Mm. Äh, joo, eh, varmaan se puoliso on se, äh, jo, jolta saan tukea, jo, joka tukeutuu minuun ja terapiasta olen saanut tukea ähm, ja, ja ystäviltä kuitenkin. Et en halua, että kukaan ajattelee, että on ollut huono ystävä, Et Kyllä, yl, kyllä mä ystävistä saan paljon myös henkistä tukea, vaan sitä, että pystyy puhelimessa, vaikka ehkä fyysisesti niin pyydä tai saa apua, niin kyllä sekin auttaa, että pystyy puhumaan asioista ja tunteista, niin kyllä sekin auttaa.
1: No minkälaista puhetta sä Andela, toivot yksinäisyydestä?
2: Mm. Avointa ja rehellistä. Öm, just niin kuin mä alussa sanoin, niin Kyllä se tuntuu jotenkin kurjalta, jos me ollaan kaikki jollain tasolla yksinäisiä tai jos se yksinäisyys on niin universaali ää, kokemus vanhemmuudessa ylipäätään. Kyllä mä ehkä just pitää vain myöntää ja sanoa, että hei, et nyt kaipaan mitä vaan. Ja just, että se voi olla jollekin ihan jotain erilaista, että ei se ole kaikille myöskään samaa se yksinäisyys.
1: Onko se yksinäisyys tavallaan tunne, joka tulee vähän väistämättä siihen? Kuuluuko se vähän siihen vanhemmuuteen?
2: Kyllä mä näen, että se on osa sitä semmoista kipuilua ja semmoista kuoriutumista. Onhan se jonkunlainen muodon muutos, se vanhemmuus ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Kyllä mä, mä jotenkin näen sen osana sitä prosessia.
1: Ennen tätä lähetystä ajattelin, että yksinäisyys on jotenkin pelottava ja paha asia, josta pitäisi pyrkiä pois. Mutta Ndela sai minut hahmottamaan asiaa myös toisella tavalla. Yksinäisyys voi olla tunne, joka ikään kuin kuuluu vanhemmuuteen. Kun uusi ihminen astuu omaan elämään, totta kai se voi olla myös shokki. Olet yhtäkkiä vastuussa pienestä vauvasta. Vanha elämä ja uusi elämä kohtaavat ja se tuo luonnollisesti mukanaan myllerrystä. Yksinäisyys on kuitenkin myös ohimenevä tunne. Ne hetket, kun olet yksin vauvan kanssa vaikka siellä vesisateessa tarpomassa ja ajattelet, että tätäkö mun elämä nyt tulee olemaan ikuisesti. Ei. Se tulee menemään ohi. Lupaan sen. Mutta on tärkeää keskustella vanhempien yksinäisyydestä ja myös uupumisesta. Suomi on kärkimaita, mitä tulee vanhempien uupumukseen ja yksinäisyyteen. Tämä on tietysti yhteiskunnan rakenteellinen kysymys, johon tarvitaan ratkaisuja ja muutosta. Vanhemmat tarvitsevat tukea ja apua. Sitä pitäisi olla tarjolla ja sitä pitää uskaltaa ottaa vastaan.